0: Bonjour à tous et bienvenue sur mes paris d'intérieur, le podcast maison, déco, travaux qui vous aide à réinventer votre intérieur. Je suis Aurore Panier, je suis architecte d'intérieur et décoratrice et à travers les épisodes de ce podcast, je vous donne des solutions très pratiques sur des questions concrètes que vous posez, que ce soit par rapport à l'agencement, l'aménagement, la déco ou les travaux de votre chez vous. Je vous donne des conseils, des idées, de l'inspiration je vous partage mes trucs et astuces, mon expertise et mon expérience terrain par rapport à des chantiers que je mène au quotidien. À chaque début d'épisode, on retrouvera les aventures d'un couple que j'ai choisi d'appeler Max et Léa qui se posent plein de questions sur leur intérieur et on tâchera d'y répondre ensemble. J'espère que vous aurez plaisir à m'écouter et que ce podcast vous donnera surtout l'envie d'aller encore plus loin dans votre projet. Il y a un rêve secret dans la tête de Léa qu'elle cultive depuis de nombreuses années. Le jour où elle habitera un grand appartement, une grande maison, c'est celui d'avoir une suite parentale. Vous savez, la suite parentale qui en fait rêver plus d'un ou plus d'une, c'est ce lieu hybride, ce lieu trois en un, qui fait à la fois chambre à coucher, endroit où on se lave, donc salle d'eau ou salle de bain, et espace de rangement type dressing, on en voit souvent dans les magazines de déco, dans les films ou dans les hôtels qui peuvent largement nous inspirer. C'est un espace à part entière pour les parents qui est vraiment séparé du reste de la maison, de l'appartement et de la vie de famille. Mais voilà, pour réaliser une suite parentale, il y a un espace minimum, généralement de 15 mètres carrés, qui est nécessaire. Mais soyons clairs, en moyenne, c'est plutôt autour des 20-25 mètres carrés qu'on retrouve les suites parentales. Alors si vous aussi vous désirez prévoir ce type d'aménagement dans votre logement, que vous êtes en train de réhabiliter ou non, vous devez penser à certains points techniques et vous poser quelques questions d'ordre pratique en amont. La première, c'est déterminer votre façon de vivre et vos habitudes. Si vous vivez à deux, vous et votre partenaire, êtes-vous calé sur le même type d'horaire Parce que un des plus grands inconvénients de la suite parentale, avec la salle de bain ouverte sur la chambre, c'est qu'elle est ouverte. Et donc, s'il y en a un des deux qui dort et que l'autre veut se doucher ou se lève pour aller travailler et n'a pas les mêmes horaires, ça devient vite compliqué. Donc, ce type d'aménagement, vraiment avec tout un espace complètement décloisonné, c'est bien lorsque le couple vit au même rythme. Ensuite, quels sont vos rituels pour vous préparer le matin Ça va déterminer le type d'équipement dont vous aurez besoin. Je pense par exemple à la simple vasque ou à la double vasque parce que vous et votre partenaire vous préparez en même temps le matin. Est-ce que vous avez besoin beaucoup d'intimité ou non Certains privilégient les espaces complètement décloisonnés avec la baignoire qui peut trôner au milieu de la pièce ou à côté du lit. D'autres auront un petit peu plus besoin d'intimité pour prendre leur douche et se préparer le matin. Pensez aussi que si vous avez des enfants, ça ne sera pas la salle de bain de toute la famille, mais seulement celle des parents. Donc il faudra forcément prévoir une autre salle de bain ailleurs dans la maison ou dans l'appartement. Et donc de ces réponses découleront un petit peu le choix de concevoir des espaces plus ou moins cloisonnés, au sein de votre suite parentale pour vous apporter à vous et à votre partenaire un maximum d'intimité, de calme pour ne pas gêner l'autre. Donc, Pour bien agencer votre suite parentale, il faut bien tenir compte de vos habitudes de vie. Ensuite, il faut évaluer vos contraintes techniques parce qu'évidemment, au préalable, avant de réaliser une suite parentale, il faut s'assurer que vous avez les arrivées et surtout les évacuations des eaux qui sont à proximité de votre chambre. Parce que faire arriver et surtout faire sortir les évacuations des eaux, c'est techniquement possible, mais pas toujours. Et en tout cas, ça peut engendrer de grosses dépenses si ce n'est pas le cas. À moins que la pièce dispose de deux fenêtres de chaque côté des espaces, une fenêtre côté chambre et une fenêtre dans le futur côté salle de bain, il faut savoir que pour éviter des désagréments comme l'humidité qui stagne dans la salle de bain quand vous prenez votre douche ou votre bain, ben il faudra bien penser à la ventilation et donc à l'installation d'une ventilation qu'on appelle les VMC qui ne sera pas du luxe. Et de la même manière, il faudra penser également au chauffage puisqu'en plus du radiateur de votre chambre, ben il faudra forcément installer un sèche-serviette sur la partie salle de bain ou un sol chauffant si vous refaites tout le sol et que vous avez la possibilité technique de le faire. Une fois que vous avez bien déterminé les contraintes techniques, vos impératifs par rapport à votre façon de vivre, vous allez vous pencher sur la question de la configuration. Comme j'ai dit en introduction, une des principales sources d'inspiration pour créer une suite parentale personnalisée à votre goût, c'est souvent l'aménagement des chambres d'hôtel parce qu'on y retrouve les mêmes fonctions et en termes de proportions standard, c'est assez similaire. La première configuration, donc c'est le tout ouvert, donc tout décloisonné entre la chambre, la partie rangement des habits et puis la partie salle de bain. Mon conseil, c'est de créer quand même une petite délimitation visuelle en surélevant le sol, par exemple, au niveau de l'espace salle de bain ou en décaissant le plafond, donc en créant un faux plafond sur cet espace-là pour justement bien marquer des zones spécifiques. Mais en général, dans les suites parentales, on cloisonne quand même un petit peu pour se préserver de l'intimité. La manière la plus courante, c'est de regrouper l'espace chambre et le dressing, et de créer une séparation avec l'espace salle de bain. Alors cette séparation, Soit on peut faire une vraie cloison, une cloison en placoplâtre, plâtre mais celle-ci, je dirais, elle doit être la plus discrète possible. On n'oublie pas que dans les suites parentales, on est assez sur du minimalisme, de la légèreté, de la discrétion dans le type de structure. Donc cette cloison, bah ça peut être par exemple une cloison avec une porte type porte à galandage qui rentre dans le mur. Cette porte pourrait être en verre transparente pour laisser passer la lumière qui généralement se trouve plutôt côté chambre avec une fenêtre et pour qu'elle puisse passer cette lumière dans l'espace salle de bain, soit une cloison en verrière ou soit l'installation de clostras ou de panneaux japonais par exemple. Soit c'est le dressing qui peut faire office de séparation entre les espaces chambre et les espaces salle de bain. Si vous voulez le dressing ça fera comme une sorte de tampon entre ces deux espaces qui du coup permettent de vous préserver de l'intimité et qui euh, surtout permet de vous préserver au niveau acoustique, au niveau sonore et de ne pas vous gêner le matin si toutefois vous avez des horaires décalés. Donc la vraie cloison, le dressing qui peut faire office de séparation et enfin on peut avoir une semi ou demi cloison en placoplâtre plâtre avec une hauteur... Euh, que vous fixez à la hauteur que vous souhaitez, par exemple à 130 cm du sol, qui peut être surmontée ou non d'une verrière, sur laquelle, par exemple, on pourrait côté chambre adosser le lit. donc Du coup, cette semi-cloison pourrait faire office de tête de lit chevet avec des niches, par exemple. Et puis côté salle de bain, on pourrait venir adosser une baignoire ou un meuble vasque, par exemple. Et on pourrait du coup avoir un accès de part et d'autre du lit avec cette demi-cloison qui serait un petit peu au milieu de la largeur de votre pièce en ayant un passage quand même assez suffisant hein, de chaque côté, je dirais minimum 60 cm. Dans la même idée, on pourrait avoir également un espace chambre avec cette fois-ci une semi-cloison mais face au lit qui ferait office de séparation avec la salle de bain. Et sur cette demi-cloison, vous pourriez installer une télé, par exemple, si vous souhaitez regarder la télé depuis votre lit. Donc cette demi- ou semi-cloison peut avoir vraiment différentes fonctions, mais vous avez bien compris que l'idée générale, c'est de séparer les espaces sans trop cloisonner, sinon on perd complètement l'essence même de la notion de suite parentale. Par rapport à l'aménagement, pensez surtout bien à la fluidité de circulation dans l'espace, aux accès, au dressing, à la douche à la baignoire. Pensez que vous devez vous habiller le matin, vous devez bien tourner autour de votre lit. Sachez qu'il est préférable que le dressing soit du même côté que la salle de bain pour éviter aussi de réveiller bah, l'autre personne en faisant des allers-retours le matin. Au niveau esthétique maintenant, et bien comme la pièce est grande ouverte, faites attention de soigner la décoration et les rangements puisque généralement la salle de bain elle sera plus ou moins visible en permanence depuis la chambre. Donc optez plutôt pour des rangements fermés pour le dressing. Créez une harmonie entre les espaces avec des couleurs et des matières qui se répondent et se correspondent. Vous pouvez délimiter visuellement l'espace avec un calpinage de différents matériaux au sol. Vous pouvez mélanger un carrelage dans l'espace salle de bain et un parquet, par exemple. Ça peut être une belle façon de délimiter au sol. Ou plutôt faire le choix de jouer la continuité et de poser un même revêtement de sol partout, soit en béton ciré, qui supporte bien à la fois les pièces classiques et les pièces d'eau. Ou alors, si vous choisissez un parquet, prenez un parquet qui supporte bien l'eau, si vous voulez que toute la surface soit couverte par un parquet au sol. Vous pouvez également délimiter les murs par un papier peint, par un mur qui serait recouvert d'un enduit décoratif comme du tatelac ou un béton ciré ou un mur de briques. N'hésitez pas à jouer sur les hauteurs pour créer une dynamique entre les espaces et du coup d'une certaine façon les délimiter. Ce qu'il faut garder en tête c'est qu'il faut avoir un juste équilibre entre les espaces. Vous voyez, la salle de bain ne doit pas prendre trop de place par rapport à l'espace chambre. Si l'aménagement est bien pensé, tout ça, ça va donner une sensation d'espace bien plus que si vous aviez une chambre séparée d'une salle de bain séparée d'un espace dressing. Ne surchargez pas trop la déco. La suite parentale, c'est un lieu cocooning par excellence. Je l'ai dit, préférez les rangements fermés pour dissimuler le contenu de vos placards et tiroirs. Et pour un sommeil réparateur et de qualité, il est important que la pièce ne soit pas saturée d'informations. Donc peut-être exitent les bibliothèques complètement surchargées dans les suites parentales. Souvent, la suite parentale, il y a un côté vraiment minimaliste, ultra design, contemporain. Mais bien sûr, minimalisme ne veut pas dire froid ou impersonnel. Pas besoin d'aménager votre suite parentale comme dans une chambre d'hôtel si ça ne vous correspond pas. Au contraire, apportez-lui votre touche personnelle pour que votre suite parentale vous ressemble. Parquet au béton ciré, meubles en bois, meubles de métal, des meubles chinés que vous auriez un petit peu retapés, des poutres ou des briques apparentes, selon ce qui vous correspond à vous et vos envies de ressenti dans la pièce. Et enfin, pensez à bien travailler l'éclairage, à bien déterminer en amont les emplacements des points lumineux des interrupteurs et eh bien pour ne pas se gêner par exemple le matin si vous prenez votre douche et que votre partenaire dort encore dans le lit et que l'interrupteur commande bien uniquement le spot de la salle de pain et pas et le spot de la salle de bain et le spot de la chambre en même temps. L'épisode du jour consacré à la suite parentale est maintenant terminé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur une nouvelle thématique. A très bientôt merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous voulez plus d'infos sur ce qui était dit lors de cet épisode rendez-vous sur mon compte Instagram Paris d'Intérieur où je posterai des exemples visuels de ce qui était dit si vous avez envie que j'aborde une thématique particulière lors d'un prochain épisode mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur mon Instagram Facebook ou site parisdintérieur.fr si le podcast vous a plu N'hésitez pas à le liker, le partager tout autour de vous et surtout me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de le faire grandir. Rendez-vous au prochain épisode de mes paris d'intérieur et d'ici là, prenez soin de vous et de votre intérieur.